0: السلام عليكم وأسعد الله أوقاتكم بكل خير مستمعي بودكاست إثراء قصة اليوم عن صحابي جليل قال عنه عمر الفاروق رضوان الله عليه أبو بكر سيدنا وأعتق سيدنا يقصد بلال مؤذن رسول الله صلى الله عليه وسلم بلال بالرباح له سيرة من أروع سير النضال في سبيل العقيدة وقصة لا يمل من ترديدها الزمان ولد بلال قبل الهجرة ب43 سنة أبوه اسمه رباح وأمه حمامة وهي جارية مملوكة لسيدها سمراء البشرة من سود مكة فكان بعض الناس ينادونه بابن السوداء عاش بلال في أم القرى وكان مملوكا لأيتام مربيهم أمية بن خلف أحد رؤوس الكفر ولما هتف الرسول صلى الله عليه وسلم بكلمة التوحيد كان بلال من السابقين الأولين للإسلام فأسلم وكان من السابقين هو ومجموعة قليلة معه لقي بلال من اذى المشركين وتعذيبهم اللي ما لقي أحد غيره وعانى من قسوتهم وبطشهم اللي ما يقدر أحد يستحمله وصبر هو واللي معه من الضعفاء على البلاء في سبيل الله فكان لأبو بكر وعلي بن أبي طالب رضوان الله عليهم عصبة وأهل يمنعونهم ويدافعون عنهم أما المستضعفين من الرق والعبيد المملوكين من النساء والرجال فما كان لهم من يحميهم فاستغلتهم قريش، وعذبتهم اشد عذاب، عشان تخليهم عبره للي يكره الهتهم ويتبع محمد، ومن صور التعذيب اللي عانى منها هو ومن معه انه ابو جهل اخزاه الله راح لسميه ووقف عندها وجلس يسبها ويشتمها وطعنها برمحه طعنه دخلت من اسفل بطنها وخرجت من ظهرها. فكانت أول شهيدة في الإسلام. أما البقية من إخوانها في الإسلام وعلى رأسهم بلاد بالرباح فطولت قريش في تعذيبهم. فكانوا إذا صارت الشمس حامية في وسط السماء وصارت رمال مكة ملتهبة يفكون عنهم ثيابهم ويلبسونهم دروع حديد ويصهرونهم بأشعة الشمس المتوقدة ويقطعون ظهورهم بالصوت ويجبرونهم على أن يسبون محمد. فكان إذا اشتد عليهم التعذيب وما عاد عندهم طاقة تخليهم يتحملون زيادة يسمعون لهم ويقولون ما يؤمرون به وقلوبهم معلقة بالله ورسوله إلا بلال رضوان الله عليه فكان التهون عليه نفسه في سبيل الله ورسوله وكان اللي يتولى مهمه تعذيبه هو اميه بن خلف وجنوده من قساه القلوب فكانوا يقطعون ظهره من ضرب الصوت وهو يقول احد احد ويحطون الصخور الضخمه على صدره فينادي احد احد وينوعون في تعذيبه من اشد انواع العذاب فيقول احد احد واذا امروه ان يذكر اللات والعزى كان يذكر الله ورسوله فيقولون له قل مثل ما نقول فيرد عليهم إن لساني لا يحسن فيتعمقون في إيذائه وتعذيبه لدرجة أن الطاغي الجبار أمية إذا مل وتعب من تعذيبه ربط على رقبته بحبل ضخم قوي وأعطاه للأولاد وأمرهم أن يجرونه ويسحبونه ويطوفون فيه في شعاب مكة لكن بلال رضوان الله عليه كان يستعذب ويستطعم العذاب في سبيل الله ورسوله، ويردد دائماً أحد 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 ولا يمل من ترديده ومعناه أن الله وحده لا إله إلا هو، فعرض أبو بكر الصديق على أمية بن خلف أن يشتري منه بلال فغلى أمية ثمنه وهو يتوقع أن أبو بكر ما بيقدر يشتريه لكنه اشتراه بتسع أوراق من الذهب فقال له أمية بعد أن تمت الصفقة لو أنك رفضت وطلبت أن تشتريه مني بأقية لبعته لك فقال له الصديق لو أنك رفضت أن تبيعه لي إلا بمئة لاشتريته منك ولما علم الصديق الرسول صلى الله عليه وسلم بأنه اشترى بلال وأنقذه من أيدي المعذبين قال له الرسول صلى الله عليه وسلم شاركني فيه يا أبا بكر فقال له الصديق رضوان الله عليه لقد أعتقته يا رسول الله ولما أذن الله لنبيه بالهجرة إلى المدينة هاجر بلال رضوان الله عليه مع مجموعة من المهاجرين وسكن هو والصديق وعامر بن فهر في بيت واحد فمرضوا بالحمى كلهم فكان بلال إذا خفت عليه الحمى رفع صوته وأنشد بصوته جميل أبيات شعرية يصف فيها حنينه وشوقه لمكة وجبالها ووديانها فهناك ذاق حلاوة القرآن واستعذب العذاب في جنب الله وانتصر على نفسه والشيطان استقر بلال في يثرب بعيد عن أذى قريش وتفرغ للنبي صلى الله عليه وسلم فكان يروح معه ويرجع معه في كل مكان ويصلي معه إذا صلى ويغزو معه إذا غزا لدرجة أنه صار ملاحق له كظلة ولما بنى الرسول صلى الله عليه وسلم مسجده في المدينة وشرع الأذان كان بلال أول مؤذن في الإسلام وكان إذا انتهى من الأذان وقف على باب بيت الرسول صلى الله عليه وسلم وقال حي على الصلاة حي على الفلاح فإذا خرج الرسول من حجرته وشافه بلال جاي أقام للصلاة وفي مرة أهد النجاشي ملك الحبش الرسول صلى الله عليه وسلم ثلاث رماح قصيرة من أفخم ما يقتنيه الملوك فاحتفظ لنفسه بواحد وأعطى علي بن أبي طالب واحد وعمر بن الخطاب واحد ثم أعطى رمحه خصيصاً لبلال فصار بلال ما يتركه من يده طوال حياته فكان يشيل معاه في الأعياد وصلوات الاستسقاء ويركزه أمامه إذا صلى في مكان خارج المسجد شهد بلال مع نبي الله معركة بدر فشاف بعيونه كيف أنجز الله وعده ونصر جنده وشاف مصرع كل الطغاه اللي كانوا يعذبونه وشاف أبو جهل وولده ميتين تقطعهم سيوف المسلمين وتطعنهم رماح المعذبين ولما دخل الرسول صلى الله عليه وسلم مكة فاتحا هو وكتيبته كان معه داعي السماء بلال فلما دخل الكعبة المعظمة ما كان معه إلا ثلاث رجال هم عثمان بن طلحة حامل مفاتيح الكعبة وأسامة بن زيد حب رسول الله وابن حبه وبلال بن رباح مؤد رسول الله ولما جاءت صلاة الظهر كانت الألوف المؤلفة محيطة بالرسول الأعظم صلوات الله وسلامه عليه وكان اللي أسلموا من كفار قريش حبا أو كرها يشوفون هذا الموقف العظيم فدع الرسول صلى الله عليه وسلم بلال بالرباح وقال اطلع فوق الكعبة وأعلم من فوقها كلمة التوحيد فطلع بلال وصدع بالأمر وأطلق صوته الجهير بالأذان فامتدت رقاب الجموع تنظر له ونطقت آلاف الألسن تردد خلفه في خشوع أما الذين في قلوبهم مرض فصار الحسد ينهش في صدورهم والضغينة تمزق قلوبهم فلما وصل بلال في الأذان إلى قوله أشهد أن محمداً رسول الله قالت جويرية بنت أبي جهل لقد رفع الله ذكرك فأما الصلاة فسأصلي ولكني والله لا أحب من قتل الأحبة تقصد أبوها فقد قتل في بدر وقال خالد بن أسيد الحمد لله الذي أكرم أبي بالموت فما شاف هذا اليوم وكان أبوه قد مات قبل الفتح بيوم واحد وقال الحكم بن أبي العاص هذا والله أمر عظيم ومصيبة أن يصبح عبد ينهق فوق الكعبة وكان معهم أبو سفيان فقال أما أنا ما بقول شيء فلو تكلمت بكلمة واحدة فإن هذه الحصاة تنقلها لمحمد بن عبد الله وظل بلال بن رباح يؤذن للرسول صلى الله عليه وسلم طوال حياته ولما انتقل الرسول صلى الله عليه وسلم إلى الرفيق الأعلى وجاء وقت الصلاة قام بلال يؤذن في الناس والنبي الكريم مغطى قبل أن يدفن فلما وصل لقوله أشهد أن محمد رسول الله خنقته العبرة وحبس صوته في حلقه فبكى المسلمون وانتحبوا وأذن بعد ذلك لمدة ثلاثة أيام وكان في كل مرة يصل إلى أشهد أن محمد رسول الله يبكي ويكي غيره فطلب من أبو بكر خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يعفيه من الأذان لأنه صار ما يقدر يأذن في غياب رسول الله من شدة الحزن واستأذن منه أن يخرج للجهاد في سبيل الله والمرابطة في الشام فتردد أبو بكر في الموافقة على طلبه والإذن له بمغادرة المدينة فقال له بلال إذا كنت اشتريتني لنفسك فأمسكني وإذا كنت قد أعتقتني لله فخليني لمن أعتقتني له فقال أبو بكر والله ما اشتريتك إلا لله وما أعتقتك إلا في سبيله فقال بلال إني لا أؤذن لأحد بعد رسول الله فقال أبو بكر لكذلك رحل بلال عن المدينة مع أول بعثة واستقر قريب من دمشق وظل بلال متوقف عن الأذان إلى أن جاء عمر بن الخطاب إلى بلاد الشام فقابل بلال بعد غياب طويل وكان عمر مشتاق بقوة له وعظيم الإجلال له حتى أنه كان يذكر أبو بكر ويقول إن أبا بكر سيدنا وهو الذي أعتق سيدنا يقصد بلال رضوان الله عليه وهناك أصر الصحابة على بلال أن يؤذن في حضرة الفاروق فأول ما بدأ وارتفع صوته بالأذان بكى عمر وبكى معه الصحابة إلى أن تبللت لحاهم بالدموع فقد هيج بلال أشواقهم وذكرياتهم في المدينة مع الرسول صلى الله عليه وسلم ظل داعي السماء يقيم في دمشق إلى أن وافاه الأجل وكانت زوجته تبكي بقربه في مرض موته وتقول حزناه وكان يفتح عينه في كل مرة ويرد عليها يقول وفرحاه ثم لفظ أنفاسه الأخيرة وهو يردد غدا نلقى الأحبة محمدا وصحبه غدا نلقى الأحبة محمدا وصحبه